0: E eu, 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 chegámos ao episódio 200, meus 300. Também há de haver episódio 300. E sinto que esse episódio é um episódio para fazermos alguma coisa ao vivo, forte. O 200 não é um número simbólico para nós. Agora o 300, vocês sabem que sim. Então farei um espetáculo para um, um de, cada, de todos os 300. Farei quase um... É um espetáculo de homenagem àqueles primeiros 300 guerreiros. 300 é um número simbólico de que eram 300, mas eram suficientes. Então chegámos a este grande dia. Tive de fazer aqui uma pausa no jogo uh, de ténis Alcaraz-Casper uh, Ruud, uh, que aliás, Carlos, Caraz, Carlos Alcaraz vai ganhar. Uh, fiz uma pausa, estava 3-1, está muito forte, acredito que ele vai ganhar. Acho que não, não há grande hipótese. Uh, para Barruda é robótico, muito regular, mas o outro, de facto, está. Acho que é o torneio dele. Vamos ver. Vamos ver. Então temos aqui várias coisas para falar no episódio de antes. Em primeiro lugar, está encontrada a vida oficial do ar livre. Um, podia ser a água. E eu acho que a água, se houvesse tipo. Se um dia houvesse, existissem figuras rupestres do ar livre, a água vinha. Um, vinha como símbolo, mas encontramos a bebida oficial que é o ginger ale que nos distingue, porque a água todos bebem e é muito importante e continuo com a minha ideia e o meu projeto e cada vez mais de fazer um, um festival só de água um, mas o ginger ale não é que sou livre, bebo ginger ale fotografias de frio e fico cheio de ginger ale só bebo ginger ale, bebo sempre ginger ale, Pá, eu nunca pensei fiz aquela brincadeira de, dizer, de agradecer a a marca Schweppes por continuar a fabricar só para mim mas de facto realmente não sou só eu e por isso é que fabricam eu por acaso não costumo ter em casa é engraçado que é uma vida que eu associo à rua eu, vários livros enviaram-me fotografias de garrafas de litro de ginger ale e um, eu nem sabia que existia uma garrafa de litro de ginger ale um, mas fiquei a saber e, e pronto, fica, fica a nossa vida é uma vida que nos distingue, é uma vida com uma certa traça é uma, uma vida com uma certa patina um, portanto pá, uh, já sabem que, que no episódio 300 quando fizermos esse, esse episódio 300 reparem, estamos no 200, passaram 5 anos portanto uh, vejam isto, são mais, são mais 100 episódios portanto era, mais, era metade quer dizer que era sete anos e, daqui a 2 anos e meio estamos a fazer alguma coisa ao vivo a não ser que eu de repente faça 50 seguidos mas lá estarei a beber um ginger ale. São aquelas promessas que se faz e que depois eu gosto, gosto de cumprir. Um, tenho várias notas para comentar convosco. Tenho aqui a primeira nota que é uma guerra contra o consumo. Vem de um fim de semana um, aqui em casa e, e agora que estou com mais tempo, quando a pessoa não tem tanto tempo, isto é agora é a minha nova frase, estou farto de dizer, agora que tenho mais tempo, estou sempre a dizer isto, desculpa lá. Sei que é repetitivo, mas sai -me naturalmente não sei que estou sempre a dizer isto mas um, que, que é para contextualizar de facto que às vezes consigo pensar melhor com mais tempo um, então estou bastante concentrado em, em todos os momentos desde uma ida ao parque com os miúdos e ver o que é que eles estão, como é que eles reagem uh, como é que é o comportamento dele o que é que eles precisam um, por exemplo noto que é fundamental imagina pais com telemóveis em parques, o que é que acontece? são pais que volta e meia berram porque os filhos, às tantas, estão a chateá-los porque eles estão concentrados no telemóvel a fazer uma atividade e eles não se desarrascam porque pai já os estresse para o parquinho e que, que estes minutos querem mais agora? Não me chateias, Gabriel. Então, hum, há aquela irritação de Instagram quando alguém nos interrompe, porque é tiranos do mundo. É como se nós estivéssemos numa reunião e entrassem crianças lá para dentro. Hum, então, ausente telemóvel a ver cada estímulo. Não sei. E a minha mãe... A minha, 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 a minha manhã uh, começou com uma ida às Amoreiras. É uma ida clássica às Amoreiras, porque há lá um parquinho que eles gostam, porque tem é um tubo. Então é tipo o Aquapark. Para eles, eu, 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 para mim, vejo um parque de anões e eles veem um parque gigante. Tipo, é um tubo gigante que nós subimos lá para cima e descemos. Um, e, eles, e é engraçado que aquele tubo das Amoreiras não há muito fora. É preciso... Percebem? Outros parquinhos lá fora, por exemplo, o Zinho da Estrela não tem um tubo. As Amoreiras têm o tubo. Então obrigam-me a ir às Amoreiras. Obrigado às Amoreiras por, por manter o tubo. Houve, uma, houve, houve dois meses que esteve fechado e estragou-os-nos, é? Lá vou eu. Então, o que é que acontece numa hora e meia das Amoreiras? É eu a ter que dizer, tirando o parquinho obviamente depois da viagem em si por, por, por um shopping, eles querem consumir tudo. Querem andar num carrinho, daqueles carrinhos que se agitam, sabem que não saem de lado nenhum. Por acaso é esse conceito que é. Este carrinho não vai a lado nenhum. Só a bana. Né? Quase podia ter quatro ligandes a mexer num carrinho, que é igual. E fazer um minuto e meio, já nos vai a um euro. Querem andar no carrinho, querem comprar coisas nas lojas, querem comprar livros. E em todos os momentos há uma tristeza da parte deles quando ouvem o não o que é que eu tenho que lhes começar a explicar o pai não tem dinheiro limitado um, explicar que se calhar não precisam daquilo tudo depois a minha filha agir é ver uma criança ser suscetível ao marketing ver um hambúrguer gigantesco apetece-lhe um hambúrguer ver uma fotografia de um sushi apetece-lhe um sushi ou seja, tudo o que aparece toda a publicidade gigante uma criança quer então, é é, torna-se pesada às vezes porque é quase um, são dias dias com os miúdos uhum. fora, são dias de combate ao consumo. E quase que devia, era gira ver um mapa de Lisboa acenalado com zonas tipo, sabem aquelas reportagens de Time Out? 17 parquinhos, 17, os melhores 17 parquinhos para brincar com crianças. Outra ideia para a Time Out. Agora por acaso tenho que escrever esta semana a crónica uh, para a Time Out. Uma, uma, uma reportagem uma, um, deste, um destes tops da da Out mas para zonas sem consumo tipo zonas onde é possível sem, sem, sem sermos estimulados a consumir por exemplo vou ali para um parquinho uh, que é ali para quem não é de Lisboa não tem interesse nenhum mas vou dizer é na doca do espanhol ali em Alcântara vou, e é um espaço espetacular Leva as binas dos putos, pensa, putos, lindo, olha-me este piso lindo, vamos andar de bina, é, curtir, bora, eles vão contentes. Chego lá, o que é que acontece? Está montado um sítio de alugar de carrinhos e tudo a mais alguma coisa. O que é que se passa? Chego lá, a bicicleta deles de não chega, querem alugar um carrinho que custa 16 euros ou 8 euros, ou não sei por que meia hora, que depois vão se fartar, depois não vão conseguir andar. Mais uma tristeza. Portanto, no, no dia dele, no dia das crianças, há tipo quatro ou cinco frustrações. Nós, enquanto pais, sentimos-nos mal por estar a dizer que não. Mas eu tenho que travar esta guerra. E agora, com mais tempo, consigo travar esta guerra. Porquê? Quando estou fora, o que é que acontece? Pai, compensatório. fim dos Açores. Foi uma, uma, um fiozinho de baleia que eu lhe ofereci. Mais um patrulha-pata, não sei o que é para o puto. Porquê? Para compensar. Há um buraco, pai, não está? Espeta uma patrulha-pata espetam um cheios, espetam um rubble, espeta um presentes. Um, e é uma ilusão. Portanto, se, se, se vocês repararem, é a quantidade de consumo que nós fazemos para tapar buracos. Agora, estando eu mais, não me sinto culpado. Tomem, não me sinto culpado. Um, tenho mais propriedade para dizer que não. Compreendem? Um, e tu estava a pensar aqui e depois também é, assim, é é a questão que eles não precisam daquelas coisas todas primeiro ponto a questão financeira dos porque depois só gostamos de dinheiro em merda e vem em tempos difíceis é preciso estar de olho aberto é preciso pôr se espertos aí em casa também um, é a questão financeira e podemos estar a criar putos fracos mentalmente porque é tipo um, ai coitadinho do menino toma isto Oh, coitado, tal, tal. E eles vão compensando a, a vida deles com consumo. Um bocadinho como nós todos, não é? Estamos tapando buracos com consumo. Portanto, são aqui vários motivos que, que é mal estar sempre a dar coisas. E eu pensei numa estratégia. Estou a desenhar. Claro que lanço aqui em casa. E, e é, gera sempre o caos. Uh, porque nem a gente está com a disponibilidade. Sempre para teorias mirabolantes. Mas que era? Qual era o mal de fazermos aqui eu queria fazer tipo uma folha, não era uma folha Excel mas tipo uma, uma cartolina gigantesca com eu, eu, só, eu só me lembrei aqui de, de quatro estações, que era que, que a ideia era basicamente fazer um calendário quando iam receber presentes, pelos próprios gerirem os presentes. E eu tentei expor essa ideia à minha filha e ela de repente quis estávamos numa livraria, lá nas Amoreiras, que do nada quis um livro do Capitão Cuecas. Ela nunca tinha falado do Capitão Cuecas nem sei quem é o Capitão Cuecas respeito, já percebi que é alguém que é herói ou super-herói e que exerce de cuecas, o que tem o meu respeito sim senhor e eu disse, filha, mas porquê que agora, já comprámos tantos livros, já comprámos tanto temos comprado tanta, esta semana ainda, ela recebeu alguns presentes, por isso é que também vem este pensamento da minha parte uh, vamos pensar na próxima data em que faz sentido, qual é a próxima data? ah, novembro então e ela, está bem, está bem pai e reparem como defendo foi, foi fácil de enganar que é, está bem pai, então este é o teu presente um, nos meus anos e eu, epá, um livrinho de 15 horas é o meu presente, filha está combinado está fechado, então se calhar agora vou lá compro e já está então ela percebeu que há momentos e eu acho que ela pode valorizar mais um, se não há um desprezo pelas coisas se não Cheguei aqui ao meu quarto cheio de brinquedos e tenho aqui é, 25% é para tirar porque como é que eu hei dizer é como se há uns brinquedos úteis e há uns brinquedos que estão em stock e, e é como no, nos supermercados o stock é uma coisa que não está em stock, não é? está lá atrás mas depois que não chega, não é bem stock a expressão depois o stock pode ser usado não é? um, são brinquedos que se vão tornando invisíveis era quase, sabem no Instagram quando contas que menos interagem e nós, olha, porra, vou deixar de seguir devia haver tam também esse, esse conceito com os brinquedos brinquedos que menos interages. então eram removidos portanto também já tem ali dois check e vou dar vou dar, ah, sabem que há uns contentores que é tipo, põe aqui brinquedos, mas é meio impessoal não é, tipo, bum era mais giro dar one to one mas se aquilo funcionar, por acaso ali perto da igreja 1 amanhã vou lá ver Uh, mas pronto, esta guerra contra o consumo é importante travar. Eu acho. Porque podemos estar a fazer putos fracos. Percebem o que eu digo? E nós todos vejam também, às vezes, tipo, que nós tapamos com marcas. De repente compramos um polo com marca e sentimos-nos um bocadinho melhores. Uh, devíamos pensar que nós somos a marca. E as roupas, tipo, e a roupa está a contente no meu corpo. Ah, pois, valoriza este polo de 13,30 da Primark. De repente é um polo de marca. Um, agora me dando nota uh, o ténis está na moda não é, é impressionante o ténis está na moda um, e, e reparo isto que, que é, tem graça que no, no Twitter as trenes do Twitter o ténis aparece muito imagina oh caralho. por exemplo hoje é a final do um, do Open dos Estados Unidos e oh caralho, está, está por exemplo quando há um jogo de basquete eu não reparo que por exemplo o LeBron James está em está em primeiro no Twitter não sei porquê, tenho ideia que o tênis agora não sei se é para eu agora ter voltado a jogar que as pessoas gostam muito de tênis e acho que graças a isso um, mas a nota que eu tinha aqui não, não, era, não era bem sobre isso, era tipo os campeões vêm de pais malucos porque por exemplo o Tiger Woods no golf sabe, sabe, já viram o documentário do, do Tiger Woods no HBO se não viram recom... tipo como vocês todos vissem, que tivessem visto. Uh, recomendo vivamente, grande doc E o que é que o doc do Tiger Woods nos conta? Sem ser spoiler, porque é a vida dele real. Uh, pá, o pai era completamente maluco. O pai. Ele tinha dois anos e o pai meteu-o na garagem a, a bater bolas. Portanto, o pai criou um plano para ele. E, e, e o Tiger Woods, mais à frente, percebeu peraí, eu sou um produto do meu pai. Quem sou eu, se eu fui um produto do meu pai? Serena Williams e Venus Williams igual aquele filme com o Will Smith e uh, eu penso sempre, estes campeões o Nadal também uh, também vê, tem ali um tio maluco, não sei o que é que insistia porque reparem uma coisa não é uma decisão para, ser, para serem campeões te, teve de começar por uma decisão que não é deles isso é um bocado tricky, é um bocado estranho foi um pai qualquer, qualquer que disse assim não, não, meu filho agora vai jogar ténis todos os dias desde os quatro que tipo de pai é que toma esta decisão? Que tipo de pai é que avança para uma logística e uma rotina do seu próprio filho em que ele tem que estar todos os dias dedicado a uma atividade? E já se estudou o perfil da cabeça destes pais. Alguns pais é aquelas, aquelas, aquela clássica frustração e que querem ver nos filhos uh, uh, uma saída ou, ou, ou mesmo conseguirem coisas que eles não atingiram mas de facto é estranho, não é? porque eu alguma vez, agora eu por exemplo sou, sou, sou muito competitivo e adoro desportes de e gosto de pôr os meus filhos nessas atividades mas jamais, agora imagina, ia pôr a minha filha que é uma miúda super sensível filha, agora vai jogar ténis todos os dias eu já lhe disse, tenho nada filha, jogar ténis, não, não, não quero, não quero e eu tenho pena um, e tipo, não vou obrigar eu por acaso tinha a ideia houve alguém que me disse uma vez que nos Estados Unidos eles experimentam as modalidades todas até aos 14 e depois os 14 tomam uma decisão tanto que há aqueles gajos tipo olha ele era para ser jogador de futebol americano mas também jogava na equipa NBA da NBA da universidade e depois decidiu pelo pôr ele o mas decide jogador de futebol americano eu acho isso mais saudável portanto acredito que alguns atletas tenham, tenham tido uma vida um bocadinho mais saudável mas estes, estes, a história dos campeões é sempre a mesma merda e isso é estranho porque é quase, de facto ser campeão é seres um bocado anormal não é? e é começar a criar um anormal e hum, isso pronto, queria só partilhar convosco que jamais não, 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 não me estaria a ver com drive para fazer disso no meu filho. Ou, 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 ou isso vem dele, é uma coisa que vem do meu filho, imagina, põe o meu filho na bola, vai jogar ali vezes por semana, não sei o que, pai pai bola, bola, quer jogar bola e vem dele. e Eu, por exemplo, quando era puto, ah não sei se vocês sabem desta história. Eu quando era puto adorava futebol, era viciado, só. A minha cabeça só dava bola, não sei se tinha este só jogava bola, todos os dias jogava bola, queria jogar bola, queria jogar bola. Um, e quando tinha 9 ou 10 anos, pedi ao meu pai para ele me levar às competições do Sporting. Então havia, aquilo havia, eu passei até à terceira fase Imagina, um, primeiro treino, fui boa, traga o carro no segundo treino, uma segunda vez, depois fui para uma terceira vez, e na terceira vez já foi um jogo, eu lembro-me eu lembro-me que ali no segundo evento, tipo rematei uma bicicleta à barra e lembro-me que havia um jogador que era o Futre que chamavam-lhe Futre e outro que era o Puma depois perdi o rastro era... mas eu lembro-me de estar assim cheio de medo tipo um nininho e estar no balneário do Sporting não pensei que aquilo era um Betinhos era malta rija, dura um... e eu fui ao terceiro treino e ele disse ao meu pai foi a frase que o meu pai me disse até hoje mas acho que foi verdadeiro o meu pai comigo disse-me ele ainda é muito miúdo, traga -o, o, o cá para o ano. Os outros miúdos têm muito mais manha. E pronto. E foi assim que, que me despedi, mas ainda me bati ali nos treinos sem medo. Mas lembro-me que era que eu, que eu era o melhor na escola, na minha escola quando era puto, não era? na minha turma, e tipo, na primeira, na quarta classe. E depois ali já é duro, não é? Quando vamos para a realidade. Era o melhor do estrenato poeta no Lumiar porque eu, na altura eu morava no Lumiar, portanto também não gostava nada. Foi na, olha, na altura que os meus pais se separaram. Uh, mas foi giro, não me esqueço, Lembro-me, tenho essa experiência guardada. Tenho, olha, lembro-me que eles emprestaram uma chuteira, havia chuteiras porque havia lá muito nos testes de captação há muitos miúdos desfavorecidos, então eles tinham equipamentos. Eu equipei-me com o equipamento deles uh, do, do que o Sporting estava a dar. Pelados ali, foi um momento marcante. Adorava ter uh, footage disso. E, e pronto, era só para partilhar isto convosco que tipo aqueles pais malucos, e se vocês conhecem estes pais malucos, tipo, não, agora o meu puto vai para o modalidade e ficam Alerta, não é? A alerta maluco. Hum, outra nota. Ah, agora tenho tido muita, pessoa, muita pressão das pessoas para trabalhar. Que é como eu agora estou aqui, estou naquelas fases, não é? As fases. Os artistas são como a lua, estão sempre numa fase. e hum, Agora estou assim numa fase de subir à montanha para ver da montanha cá para baixo. As pessoas ficam inquietas com uma pessoa quando a pessoa está com tempo. Como eu tenho tempo, isto está a inquietar as É engraçado de ver como as pessoas andam nas suas vidas ritmadas. Parece que de certa forma eu estou a atrapalhá-las com o meu tempo. Tipo, querem-me pôr já a fazer projetos. E projetos, e mais projetos. É para fazer. Agora com o caso tens de trabalhar, agora com o caso tem que ser faturar. E uh, se inquieta-me também apesar claro que este é, é, é o ano da casa, que eu nem vos contei, malta. E eu depois nem vos cheguei a contar. A casa começou, porque eu acho que gravei o último pod e a casa começou a ser construída. A minha casa já começou a ser construída, malta. Hã? Caralho, sou o dono da obra. Eu? Ah, dono da obra, que se diz. Então, mas pronto, já lá vamos. Mas então, as pessoas como com um bocadinho mais tempo e eu acho que também... É bom ter tempo agora nesta fase da obra, porque há sempre bicos e merdinhas para resolver ir à obra. Há ali uma questão. Há aí a outra casa faltava há ali uma parede, estava a para a nossa. Temos que falar com o vizinho, temos que ser simpáticos. Isto existe tempo, não é? E eu acho que é fixe ter este tempo. Mas isto inquieta os outros e os outros inquietam-me também com as suas constantes propostas para eu fazer coisas. Querem-me ocupar. Uh de certa forma chatei-me porque eu não sei se as pessoas estão certas um, em quererem-me pôr a fazer coisas que calhar vai acontecer mas uh, na, a última época desportiva porque eu digo sempre o ano passado é a última época desportiva porque eu penso sempre os anos, não sei se vocês fazem isso mas como o futebol, eu penso isto agora é o início de uma nova época terminou em julho nunca penso tipo fevereiro, vamos começar um novo ano não, os anos são, são como na escola, como no futebol um, o ano passado foi um ano intenso eu filmei duas séries agora é tempo de vocês verem essas séries verem o, o, o fruto do, do meu longo guiar de trabalho uh, agora preciso aqui de, de, um, de um tempo para analisar com calma ver, semear, falar sentir, ver também o que é que me apetece fazer para, para resistir ao, ao preencher o vazio uma coisa é um projeto para preencher o vazio outra coisa é deixar acontecer realmente uma necessidade uma vontade de dizer alguma coisa acho que pode ser mais interessante artisticamente um, acho que é a diferença entre fazer por encomenda não quer dizer que não existam coisas que se façam bem por encomenda até porque as pessoas têm que sobreviver e muita arte está, está em cima da sobrevivência mas também acho que há algo de mágico quando há uma vontade de isto é que era um, e pronto tinha aqui também Processar o Estado por violência doméstica financeira. Imaginem este conceito. Processar o Estado por violência doméstica financeira. Porque eu acho isto interessante. Agora com a obra, todos os dias me aparece uma faturinha, uma merdinha, uma coisinha. E, pá, e de facto, nós somos vítimas de violência doméstica financeira. Porque 60% do que nós ganhamos vai para o Estado. Tudo o que nós fazemos ou queremos empreender, há taxas, merdas. Há merdas. Na, na, eu, vou, eu vou fazer uma casa e há uma energia eu estou com uma boa energia positiva e digo isto vai acontecer mas há uma energia das pessoas que fazem isto ou as pessoas que já fizeram as obras ou as próprias instituições sempre de, 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 vêm com uma nuvem negra de cuidado com isto cuidado com aquilo com, ah pá, mas eu estou a fazer alguma coisa de mal uh, vou fazer uma casa um, há sempre uma nuvem negra associada a quando vamos fazer uma coisa querem-nos cortar as pernas tipo, a nossa economia funciona de uma... não é a nossa economia, é as nossas finanças hum, os nossos impostos o Estado parece que quer cortar-nos as pernas ainda não aconteceu o Estado não cortou as pernas, mas há há, há uma nuvem, não é? malta, vamos vamos para a frente hum... Outra nota que tinha aqui, Estamos para, desculpa, deixa só agora para terminar, para fechar bem, vamos para a frente, o que é eu que queria dizer com isto? Queria dizer que é preciso ter força para fazer uma coisa e eu acho que devia ser ao contrário, é tipo, um país devia fazer assim às pessoas, pessoas querem fazer coisas, nós vamos ajudar-vos, nós vamos contar convosco. Uh, e não é isso que se sente, não é? Em Portugal, tu não sentes que vais fazer uma coisa e que estás a ser ajudado. Porque eu acho que fazer uma casa é fixe, não é? Imagina, há, ca há casas podres, há casa a cair aos bocados. Uh, reabilitar uma casa é uma coisa fixe, eu acho que sim. Pelo menos parece-me uma premissa boa, não é? Acho que é bom para a cidade. E pá, até agora, até agora, por acaso, não tenho nada a dizer da Câmara Municipal de Lisboa. Esta aqui é que é verdade. Está tudo a correr bem, e ainda bem. Outra nota que tinha aqui, que é, as nossas casas tornaram-se CTTs. Uh, em, antigamente tocavam a campainha duas vezes, agora podem tocar 14 vezes. As campainhas de hoje em dia, só até podiam ser uns um Tipo, uma campainha de 2022, a falar com uma campainha de 1997. Este de 2022 tem muito mais trabalho. Está sempre a tocar. É o barito e a minha mulher faz desta casa uma central de 70 chegam caixas e caixas com coisas que eu não sei que coisas são estas e depois a maneira também como ela devolve é isso que me impressiona eu por exemplo se chegasse uma comida e tivesse de devolver o dizia deixa estar imagina eu mandava vir uns sapatos de ténis um, uns sapatos de ténis este conceito uh, sapataria de ténis uma roupa desportiva de ténis se por acaso se enganassem no número Epá, desistia. Ou dizia a minha melhor dia, querida. Uh, como é que se devolve? Vou aonde? Com uma caixa gigante? Mete-me no correio? Não, tem que, tem que entrar na loja, não é? E dizer o quê? Aconteceu um acidente? Uf, e funciona, pelos justos funciona. Porque a maneira é como ela despacha a caixa. Isto é alfândega. Uh, lá está a consumo, porque é cliques, não é? Ela está -te no telemóvel, de repente... Diga adeus, querida Deus, cada um segue o seu caminho. Estou a jogar ténis de manhã, está tá, tá a mandar vir uns um, um sapatos. Nisso. Sapatos de tênis, sapato sapatos de nisso. Dois conselhos que nunca ninguém ouviu falar. Uh, malta, e agora chegámos ao, ao momento que vocês querem. Vocês chegaram ao momento que vocês querem. Prometi que no em certo episódio disse assim, malta, desculpem lá, não gravei, era para gravar. Pá, mas aconteceu uma merda que eu até tenho vergonha de dizer e vou dizer no episódio 200, e vou dizer agora, também acho que hiperbolizámos esta história mas que na altura eu tinha vergonha de dizer, vou dizer agora, pronto, prometi só que se fiz mais uma água, bem, anda a beber água manos anda a beber água sou um grande aguero sou um aguero ora, sou um aguero então foi assim há um dia que eu estava a precisar de um bucinho para gravar o ar livre Uh, e quis fazer diferente. E disse à minha miúda. Querida, importas-te-me enrolar um charro? Que eu sou 83. Ainda posso dizer enrolar um charro. Porque ela faz melhor. Não é que ela fuma agora. Mas já fumou. E, e tínhamos. Nós somos aqueles casais modernos. sabem Aqueles pais divertidos que têm um bocadinho em casa, se for preciso. Agora não tem. Por acaso... E já nem lembrei em que episódio em que ano foi já foi antes não foi e então ela enrolou-me um charro enrolou-me um charro despedimos-nos eu vim aqui para o escritório e fui para a janela e achei-me um poeta que vai gravar o seu vai gravar a sua crónica vai escrever a sua crónica através de palavras ditas e começa a fumar aqui e já não fumava a bué Três passas, quatro passas e começo a fumar. Sabem quando vocês não estão habituados a fumar e, e fumei aquilo como Eu também nem fumo, não fumo tabaco, como vocês chamam. Fumei como se estivesse a fumar um cigarro. Porquê? Porque estava distraído. E a minha cabeça começou a viajar. Então distraí-me do que estava a fazer. Completamente, como se de repente eu fumasse um cigarro, só que não era um cigarro, era um charro. Estão a ver? Bem, quando tipo, ali a meio de uma sétima ou oitava passa... Bem, dá-me uma moca, manos. <risos> dá-me uma moca. Pa, apago. Venho cá para dentro e tipo, estava com uma moca. E instantaneamente comecei-me a sentir mal. E vocês não estão a perceber o é ridículo. Então, ela já estava na cama. Uh, eu fui para a casa de banho dos miúdos tomar um duche. Uh, um duche frio a moca não me passava e parecia tipo assim meio um deficiente os meus músculos estavam tipo estava branco acordei tipo fui tomar outro ducho na, na nossa casa de banho e acabei na cama assim meio a tremer a rezar para dormir <risos> porque não sei se já vos aconteceu uh, uh, imagina em um minuto e meio apanhei uma moca tão grande que fiquei branco enjoado imaginei aquelas viagens uma viagem para uma serra no México com 800 curvas, perdi toda a força pá, e, e estar motivado para gravar e sentir-me um poeta, acabei com. A imagem que eu tenho é, é pá, assim, com os, músculos, com, com os pulsos até atrofiados, parecia um um, um um atleta paralímpico na cama, por conta do respeito pelos atletas paralímpicos. É, é porque havia partes de mim sim no sentido em que havia partes de mim que não estavam não estavam que não funcionavam e, e pronto não não gravei nesse dia tanto foi isto foi a história de um charro que fumei todo estupidamente e e deu merda pá pá desculpa lá um, foi esta a história pronto podia ter contado não me permitirá contar pá desculpa lá pessoal é que a semana passada meu um chá, um banho da mala e não Contei-vos anos depois. Foi isto. Ou seja, a pessoa vai amadurecendo dentro de si e depois pode contar. Pequenas vergonhas. Agora, episódio 200. Para terminar, tenho aqui uma boa brincadeira para vocês. Tenho um presente. Eu há bocado expliquei... Espera Eu há bocado cheguei a explicar bem. Eu há bocado não expliquei. Aí eu vou fazer um callback com uma ideia que não expliquei há bocado no princípio. Eu não expliquei a minha teoria dos presentes. Que era fazer um calendário. Expliquei. E, e, mas depois passei para outra coisa e não cheguei a terminar então ela via no calendário que recebia um, um presente, os meus filhos recebiam no dia da criança um, quando fazem anos, no Natal e por exemplo quando passam um ano com distinção não é passar o ano, tipo, se passam um ano bem cumprindo os seus objetivos então havia ali quatro datas, fazia um calendário gigante e eles iam-se habituar da mesma maneira que ela me disse do, do Capitão Cuecas um, fazíamos ou seja, fazíamos sempre Deixava-me dizer, eles ele gerirem os seus desejos, tipo, têm estes desejos mas, mas durante as, as próximas semanas iam ver outros desejos e depois selecionavam com a data. E pronto, só para terminar aquela ideia, que há bocado não, depois passei e não coisa. Porque, porque é que eu me lembro? Porque eu tenho um presente para vocês. Eu tenho um presente para vocês, porque vocês merecem. Vocês deram -me muito atenção. Eu sei que vocês me agradecem, fazem-me um símbolo na rua, enchem-me de orgulho, Pá, porque é assim. Eu acho que estou com amigos meus vocês fazem-me isso e os chicam, tipo este gajo é o, o rei da máfia pensam que eu sou o um, um, sou o um, um Marlon Brando vocês passam e fazem só um símbolo e eu digo à malta sim, nós combinamos só fazemos um símbolo para não nos perturbarmos em público e a malta porque, uff, que estilo e vocês deram muito neste diálogo na, no que vocês dizem no feedback porque imaginem porque, é porque é que eu faço isto? eu faço isto também por causa do vosso feedback uh, é, é, é fundamental porque eu, eu, eu lanço ideias e o vosso, é com o vosso feedback que eu também termino e limo algumas ideias e vejo também o impacto de algumas ideias se fazem sentido, se são descabidas se outras, outras são mais fortes e eu devo-vos devo muito nestes últimos 5 anos então eu queria-vos dar um presente e o presente é, é, é o seguinte uh, eu agora tenho voltado ao ténis acho que é uma coisa fixe Acho que muitos de vocês também já mandaram mensagens para jogar aqui e ali. Uh, e eu queria dar-vos o seguinte presente. No dia 23 de setembro eu vou organizar um dia de ténis. Um dia livre. É talvez o nosso primeiro encontro livre. Engraçado. Não, tivemos aquele do jingle. Uh, que eu acompanhei o processo do jingle. E estive lá amanhã com, com a malta. Agora, este, este encontro será dia 23 de... Não, não é dia 23. Estão a ver como já me enganei. É dia 24. Dia 24 de setembro que é sábado, isto tem que ser um sábado, à partida será este dia, vamos apontar já para aqui, uh, vou organizar duas turmas de ténis, de livres, uma turma para pessoas que não têm experiência nenhuma, uh, e outra turma para, para, para a malta que já joga ténis, duas turmas de oito elementos. Vamos fazer aquilo uma manhã imaginem das nove à uma, à partida será no sítio secreto onde nós jogamos ténis e que vocês também vão descobrir e se calhar vão gostar e depois se quiserem jogar ténis ali são livres de o fazer, como, como é óbvio e então gostava de fazer isto vou-vos pedir que mandem um mail eu não tenho tipo um quiz ou façam isto ou façam aquilo pá, mandem-me três linhas porque se mandarem textões é... é, é... vão-me perder em três linhas hum expliquem-me porque é que porque é que, é que tem que ser vocês a serem escolhidos pá, desculpem lá fazer uma seleção eu não sei porque imaginem recebemos 200 tipo, não, não vou conseguir dar vazão 200 alunos ah, vamos estar lá um treinador obviamente Isso. Portanto, é que, é que eu, não, eu não sou eu a dar as eu vou estar a apoiar e também posso fazer parte de, de posso, posso ser o adjunto do treinador que é o meu amigo Tiago Bartle uh, que tem jogado ténis connosco que tem muita graça, sabem quem é o Tiago Bartle? é uh, é, no episódio do Som Menino na, na temporada 3 do Som Menino para ir houve um episódio que é o pedido de casamento vejam se quiserem ver e esse, o, o rapaz que me fez o desafio é o Tiago Bartolo que é, hoje em dia é uma de ténis é engraçado, a vida já nos pôs no caminho duas vezes na série e depois quando eu comecei a querer jogar ténis uh, ele, ele descobriu isso mandou-me uma mensagem e agora temos uma grande relação um, e tem sido um gajo muito afixo. E vocês vão curtir do gajo, não? Portanto, duas turmas de oito, mandem um mail para salvadormartinha@gmail.com duas, três linhas. Pá, eu peço-vos é que tipo sejam, eles pensem lá comigo, não podem ser menores, não é? Tipo maiores de 16, talvez um, sem, limite, sem limite de idades. Que se foda, se aparecer um velho de 61, olha, estou aberto. E, e pronto, para, para as pessoas que não que não que não jogam nada, se calhar a gente arranja raquetes não se preocupem um, eu depois no maio darei indica, indicações de roupa desportiva mas é o clássico, calções, meias ténis, depois, depois direi o piso, à partida será terra batida mas não se preocupem com isso para a malta que já joga ténis, já, já terão as suas raquetes peço-vos para levar e, pá, e depois pronto, partir aí tiramos talvez umas fotografias e, e depois partilhamos com os outros livros que eles também se calhar vão chapeada a piada ver e é um dia que estamos ali, estamos a conviver e é uma maneira também de eu vos devolver uh, oferecendo este, esta, esta experiência de ténis uh, no nosso clube secreto um, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e também queria partilhar convosco isto e passar, passar este, este bichinho mesmo para a malta que ou, ou ir buscar pessoas que jogavam ténis como eu e cagaram no ténis e agora voltam e voltam para a modalidade ou pessoas que nunca têm esta curiosidade de experimentar e vamos embora um, e pronto, duas, três linhas simples, sem merdas, sem, sem, sem grandes pressões. Já sabem que é, que é no nosso bom ambiente. E, e chutem um mail também: salva Um grande abraço, um grande beijinho. Agora vou continuar a ver a partida Alcaraz, oh, Casper Um grande beijinho e até para a semana, meus livros.